0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Liebe, Bayern genießen im Mai mit Gerald
1: Huber. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen, hat Heinrich Heine sich in eine große Tradition gedichtet. Denn schon seit Menschengedenken verbindet man mit dem Frühling und ganz speziell mit dem Mai, dem Wonnemonat, die Wonnen der Liebe. Es ist ja auch eine, verzeihen Sie den Ausdruck, geile Jahreszeit, in der nicht nur die Knospen springen, sondern allenthalben die Säfte steigen. Jetzt hängt die Welt mit ihrem ewigen Werden und Vergehen eindeutig auf der Werdenseite. Alles nimmt seinen Anfang. Der Mai ist der Quell des Lebens. Und am Anfang allen Lebens, des menschlichen und tierischen zumindest, steht nun einmal die Liebe. Weswegen wir uns heute bei Bayern genießen, den Wonnen, Freuden, Genüssen der Liebe hingeben wollen, mit folgenden Themen. Liebe zum Fest. Ein ungewöhnliches Liebesmahl. Liebe zum Garten. Eine Tomatenfrau aus Staffelstein. Liebe im Nest, wo sich berühmte Münchner Liebespaare trafen. Liebe im Boot mit Bertolt Brecht im Augsburger Liebeskanu. Liebe und Lust, Aphrodisiaka aus Oberbayern. Liebe am Strauch, Feigen aus Niederbayern. Liebe zum Abenteuer, was Karl Mays Helden so alles genießen. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen.
2: Und eins
3: und zwei. 1, 2, 3 Heute hier, morgen dort und dann schon wieder fort So ist ein Boy, so ist ein Boy Gestern da, heute hier und schon nicht mehr bei mir So ist ein Boy, so ist ein Boy Denn er hat wie alle Angst vor
4: einer Falle Und zeigt man ihm Ringe
5: Sagt er, nein, nein, muss das sein So ist ein Boy, so ist ein Boy. Viel
3: Talent für den Flirt, hast ihm niemals was wird. So ist ein Boy, so ist ein Boy. Und spricht man von treu sein,
4: kann der Boy außer so Scheu sein. Uh -uh. Und hat tausend Gründe, warum, warum er nun mal so ist. Heute hier, morgen dort und dann schon wieder fort. So ist ein Boy.
1: Liebe geht durch den Magen. Drum war es noch nie eine schlechte Idee, die Angebetete respektive den Angebeteten zum Stell-Dich-Ein mit einem sauberen Menü zu überraschen. Das Problem allerdings, erstens sollte man dafür zumindest leidlich kochen können, wenn man wirklich Eindruck schinden will. Und zweitens kann es ziemlich kontraproduktiv sein, wenn man ständig in die Küche rennen muss, um ja, den Garpunkt beim Fisch genau zu treffen, anstatt sich am Tisch mit der neuen Flamme in aller Ruhe zu unterhalten. Ein echter Zielkonflikt. Ein Koch aber aus Würzburg hat dafür vielleicht eine Lösung. Das ist nicht der Herd, den Sie da gerade hören. Nein, das ist
6: die Spülmaschine. Die soll die Lösung bieten für Männer, die einer Frau ein tolles Essen ohne viel Stress bieten wollen. Klaus Lönhoff aus Würzburg hat es ausprobiert. Als Überraschungsmenü für seine Lebensgefährtin Christine. Dabei hatte er am Anfang auch so seine Zweifel.
7: Ja, so also ein bisschen habe ich mir gedacht, okay, wie sieht es aus? Ob das wirklich auch alles so klappt, wie man sich das vorstellt? Aber die Gedanken hätte man sich nicht machen müssen. Denn es funktioniert tatsächlich.
6: In der Spülmaschine kann man ein komplettes Menü zubereiten. Die Idee dazu hatte Richard Huth im Hauptberuf Koch im traditionsreichen Weinrestaurant Stachel in Würzburg. Ich habe über den Henri Tiss, Franzose, der sich mit Molekularküche beschäftigt, der hat Lachs so in der Spülmaschine
8: gemacht. Und äh, das ging mir jetzt jahrelang durch den Kopf. Und ich habe dann überlegt, ja, wäre doch eigentlich mal eine Idee, ja, sowas zu tun, zu machen. Und nicht nur mit dem Lachs, sondern was, mal schauen, was gibt
6: es auch noch andere Geschichten, wo kann man das noch ausweiten, um um einfach
8: letztendlich auch ein komplettes Menü
6: zusammenzustellen. Und dann hat er sich dran gemacht und immer wieder ausprobiert. Dabei hat Richard Huth gemerkt, dass die Spülmaschine Möglichkeiten bietet, die zum Beispiel die Mikrowelle noch nicht einmal im Ansatz hat. Sie arbeitet ja eigentlich so mit Temperaturen, wie
8: wir hier in unserer Küche eigentlich auch arbeiten. Temperaturen zwischen 55 und 65 Grad. Hat natürlich den Vorteil, dass er eigentlich sehr energieeffizient
6: arbeitet. Also weniger Energie braucht wie ein Herd. Man kann nebenbei seine Teller spülen. Die Beutel sind ja absolut luft- und wasserdicht. Und so hat Richard Hut, der ursprünglich aus aus Neuhütten im Spessart kommt ein drei -Gänge menü zusammengestellt. Mit einem Amüsgöll, geräucherter Lachs mit Algen- und Senfsoße, einer Vorspeise, Perlhuhnbrust mit Trüffelnudeln und einer Hauptspeise, Lachs mit Reis und Fenchel. Zum Nachtisch noch ein Schokokuchen. Der muss allerdings nicht mehr in die Spülmaschine, der ist schon fertig. Dieses Menü wird in der Küche seines Restaurants vorbereitet. Einzig die Brust vom Perlhuhn muss dabei noch mal ganz kurz in der Pfanne angebraten werden.
8: So, die sind jetzt schön durchgegart, auch schön weich. Würzen wir sie mal kurz.
6: Anschließend werden alle Zutaten in hitzebeständige Plastikbeutel verpackt, die auf Vakuum umgezogen werden.
8: Die sind auch erhitzbar auf 115 Grad. Die sind... Luft, Wasserdichten, also es speckt weder nach Spülmaschinen noch nach Spülmittel. Wie gesagt, man kann ja auch Teller mitspülen, das schadet überhaupt nichts. Die sind absolut dicht und das ist halt der Vorteil an der ganzen Geschichte, dass da nichts reinkommt, weil das wäre ja unmöglich, kann man ja nicht machen.
6: Zu Hause geht es dann wirklich ganz fix, verspricht Richard Huth. Zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde länger braucht man nicht mehr, um das Menü vorzubereiten. So ein Rendezvous hätte er sich selbst früher vorstellen können.
8: Na klar, das wäre genau das gewesen, was man sich gewünscht hätte. So musste man sich mit irgendwelchen Nudelgerichten rumschlagen, die mal besser, mal schlechter waren. Und ähm, ja, wenn man sowas servieren konnte, ich glaube, das wäre nicht schlecht gewesen. So, wir nummerieren die Beutel, dass auch gar nichts schief gehen kann. Das wäre der Gang 1, und, und das kommt in die Spülmaschine. Das wäre dann unser Gang 2. Auch
6: wieder in die Spülmaschine. Zweieinhalb Stunden dauert so ein Durchlauf der Spülmaschine. Das normale Programm. Bei 55 bis 65 Grad wird das Geschirr gereinigt und praktisch nebenher das Essen gegart. Mhm. Und Nun liegen alle Augen auf Christine. Sie ist schließlich mit dem Menü überrascht worden. Hat's geschmeckt?
9: Ist super gut, sehr, sehr lecker. Möchte ich mal wieder essen.
6: Schmeckt mal die Spülmaschine raus?
9: Überhaupt gar nicht. Ich hätte es nicht geglaubt. Es ist wirklich super lecker. Ich habe mich total gefreut. Das ist eine tolle Überraschung von dir gewesen. Vielen Dank.
7: Warst du es jetzt öfter? Ach ja. Da können wir mal drüber reden. Ja.
6: Klaus ist erleichtert. Der Versuch ist geglückt. Er hatte nicht viel Arbeit und kann mit seiner Herzensdame das Menü genießen. Besser geht's nicht.
7: Ja, der Garpunkt ist tatsächlich perfekt. Quasi wirklich auf den Punkt gegart. Das Fleisch ist durch und selbst der Reis ist richtig schön körnig und nicht zerkocht. Und das Gemüse, man denkt, das ist direkt frisch von draußen auf den Tisch gekommen. Also perfekt. Das Liebesmenü aus
1: der Spülmaschine. Interessant, wenn auch gewöhnungsbedürftig für Genießer. Wer es trotzdem ausprobieren will, der findet alles Wissenswerte auf unserer Internetseite, bayern2.de Zeit für Bayern. Goldapfel, Paradiesapfel, alles Namen für die Tomate, die heute so alltäglich geworden ist, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie noch vor wenigen Jahrzehnten bei uns relativ ungebräuchlich war. Bekannt ist die aus Amerika stammende Tomate zwar schon seit Jahrhunderten, aber zunächst bloß als Zierpflanze. Bayerns alte Verbindungen nach Italien haben sie schließlich im 19. Jahrhundert bei uns heimisch werden lassen. Vermutlich gibt es weltweit über 6000 Sorten. Kaum zu glauben, wenn man sich das tomatische Einerlei in unseren Supermärkten anschaut. Dabei sind gerade Tomaten ungeheuer vielfältig. Rot, orange, schwarz, gelb, grün, gestreift. Helga Dressel aus Bad Staffelstein sammelt seit über 30 Jahren Tomatensamen und baut sie an. In Staffelstein ist sie daher auch bekannt als Tomatenfrau. Zunächst zieht sie in ihrem Wohnzimmer aus den Samen kleine Pflänzchen. In ihrem Garten werden sie dann groß. Das Wichtigste für eine reiche Tomatenernte, viel Liebe.
10: Helga Dressel trägt einen tomatenroten Sonnenhut auf ihrem Kopf. Zärtlich streichelt sie über die zarten Tomatenblätter in ihrem Wohnzimmer.
9: Jeden Tag streicheln, das ist ganz wichtig, weil Tomaten sind Frauen, die brauchen Liebe. Und später ist es auch ganz wichtig, nie abends gießen, weil eine Tomate immer mit trockenen, warmen Füßen ins Bett will. Wie die Frauen.
10: In ihrem Wohnzimmer steht ein ganzer Tisch voll mit kleinen Töpfen, aus denen grüne Pflänzchen ragen. Damit die Stämmchen nicht brechen, bindet Helga Dressel an jedes ein kleines Holzstöckchen. Hin und wieder hilft ihr dabei ihre Freundin Maria Will.
11: Sie wollte mir keinen ranlassen, aber ich habe dann gleich, weil das wirklich eine ganz filigrane Arbeitssache ist, habe gleich die erste Tomate abgebrochen. Gerade jetzt schickt sie mich weg, aber sie hat mich gelassen. Und ich habe dann wirklich gesehen, mit wie viel Liebe und Fürsorge sie das alles macht.
10: Schon seit jeher wird das Nachtschattengewächs gerne mit der Liebe in Verbindung gebracht. Die Franzosen zum Beispiel gaben der Frucht den Namen Liebesapfel, weil man ihm aphrodisierende Wirkung zuschrieb, erzählt Helga Dressel, die all die Geschichten rund um die Tomate kennt.
9: Später in Frankreich dann, in Paris, war es verboten, dass junge Mädchen. Tomaten essen, weil man immer noch gedacht hat, dieses verführt die Männer. Wenn die Tomaten essen, dann sind die so aufgebitscht und die Männer mh, verfallen den jungen Mädchen. Also wurde es verboten, dass junge Mädchen Tomaten
10: essen. Inzwischen hat die Tomate nichts Verbotenes mehr. Nur etwas in Vergessenheit geraten ist die ungeheure Vielfalt bedauert Michael Stromer, der Kreisfachberater des Landkreises Lichtenfels für Gartenkultur und Landespflege.
7: Wenn wir über Geschmack reden und über Vielfalt reden und über die Liebe und Pflege, dann sind wir bei den Hobbygärten schon sehr gut aufgehoben. Das Schöne ist, man kann sie auch auf kleinstem Raum halten, im Topf, auf dem Balkon, auf nicht einmal an Quadratmeter kann man sich drei Stück hinstellen und hat über einen langen Zeitraum eine schöne Ernte.
10: Helga Dressel züchtet fast 150 verschiedene Sorten. Sie schmecken mal säuerlich, mal süß, mal schokoladig.
9: Die muss noch gar nicht Früchte haben, kann ich schon sagen. Jawohl, das ist jetzt die Ochsenherz oder das ist die Goldstreif oder das ist die Fuzi Fuzi oder die Pleximen, weil die Blätter so unterschiedlich sind, teilweise filigran wie bei der Silbertanne, Kartoffelblättrig bei der Pleximen. Normalblättrig bei der Mama. Also es ist eine Vielfalt.
10: Die vielen unterschiedlichen Tomaten hat sie von Reisen mitgebracht, erzählt die Tomatenfrau. Und ihre Familie sei sehr reiselustig. Von einem Markt in Tunesien hat sie kürzlich selbst eine Sorte mit heimgebracht.
9: Wir sind über den Markt spaziert, um Gewürze zu kaufen. Und da habe ich auch diese Tomate gefunden. Dann habe ich den Samen gewonnen, habe ihn getrocknet und dann zwischen der Wäsche mit nach Hause gebracht. Und die ist von der Konsistenz eine Cocktailtomate, aber zuckersüß. Wenn man die langsam im Mund so zergehen lässt, hat man die Nuancen von Nougat. Und die Kinder mögen die sehr gerne.
10: Der größte Teil der Ernte ist für den Eigenbedarf. Hin und wieder verkauft ihre Tochter ein, zwei Kisten von den bunten Tomaten auf dem Markt. Inzwischen hat sich herumgesprochen, was Helga Dressel anbaut. Hin und wieder kommt auch Kundschaft von auswärts, um ihr ein paar Tomatenpflänzchen abzukaufen. Viel mehr als ein leidenschaftliches Hobby ist es allerdings nicht. Die Pflänzchen machen nun einmal viel Arbeit und brauchen viel Liebe, damit sie wachsen und gedeihen.
1: Bezugsadressen oder ein ausgefallenes Tomatenrezept der Tomatenfrau aus Bad Staffelstein gibt's natürlich auf unserer Internetseite www. 2D.
2: Irene, weißt du was, komm mit mir ins Gras, es blüht schon der Flieder, die hupfen wieder, Pack was zu essen, nein, vergiss nicht den Wein, auf, auf, lass uns gehen, die Sonne scheint so schön. Ach, nun ist die goldene Zeit, hörst du wie der Kuckuck schreit. weißt du was, das wird heut' ein Spaß, bei Kiefer im Garten schon lang auf uns warten. Das Krabbeln und Summen, das Knistern und Brummen auf der Buche am Zaun, ja, da wirst du schauen. Ach, nun ist die goldene Zeit, hörst du wie der Kuckuck schreit.
1: Liebe im Mai. Dazu gehört unbedingt die blühende Natur, nicht unbedingt ein Acker. Viel eher passt da schon eine duftende Almwiese. Perfekt aber ist ein städtischer Park. Überhaupt die Stadt und die Liebe. Jede Stadt hat ihre eigenen Liebespaare, berühmte Liebespaare und ihre, wenn man so will, ganz spezielle Liebestopographie. Und wenn Häuser reden könnten. Manche Münchner Liebesnester beispielsweise kämen aus dem Erzählen gar nicht mehr
12: heraus. Ich kann mich mit einem Vesu vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich wieder ausbrach. Wie ein Jüngling von 20 fasste mich Leidenschaft wie nie zuvor.
3: Es ist das Jahr 1846, als sich König Ludwig I. mächtig verliebt. In eine junge Iren, die sich als spanische Tänzerin Lola Montes ausgibt. Und die so feurig und schön ist, dass sich die Männer wegen ihr Löcher in den Kopf schießen. Im Duell oder beim Selbstmord. Der Legende nach schlitzt sich die 26-Jährige bei ihrem ersten Treffen mit dem König das Mieder auf, damit er unverstellten Einblick auf ihre Reize hat. Als sie sich treffen, ist Ludwig erste schon fast vier Jahrzehnte verheiratet. Das Liebesnest der beiden ist das dreistöckige Luxuspalais in der Münchner Maxvorstadt das der bezirzte Wittelsbacher seiner anspruchsvollen Geliebten schenkt. Finanziert aus der Staatskasse. Die braven Bürger hassen diese Frau, die Zigarre rauchend durch München
8: zieht. So ein die diese Lola. Ja,
3: so ein herglaffens da. Eine spanische
13: Tänzerin, dass ich da nicht lache. Eine ja, Tänzerin,
14: die wie ein Kunststückl kennen.
13: No, und unserem
3: König hat seinen Kopf so vertraut, dass er nicht mehr gerade ausschauen kann. Ludwig will diese Affäre unbedingt und stolpert schließlich drüber. Er macht seine Lola zur Gräfin von Landsfeld und besucht sie mehrmals die Woche. Seine Gemahlin erträgt die Schmach schweigend, doch das Volk tobt. Als Münchner Studenten im Winter 1848 gegen die kostspielige Affäre protestieren, lässt er Lola ausweisen und tritt kurz darauf selbst zurück. Wer in München auf den Spuren dieses außergewöhnlichen Liebespaares wandern will, wird in der Maxvorstadt nicht mehr fündig. Wo sich früher König und Tänzerin das Bett teilten, sind heute Hochglanzbüros von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Ganz anders geht die Geschichte von Karl und Liesel.
15: Der Erste, der mit mir nicht einverstanden war, das war nun Karl Valentin. Der hat zu mir gesagt, Sie, Fräulein, also Brette muss ganz kess sein, die muss am Busen rum. Sagt er, das ist nichts für sie, aber sie sind sehr komisch, sie müssen sich aufs
3: komische verlegen. Liesel Karlstadt mit richtigem Namen Elisabeth Fellano trällert eines Abends im Jahr 1911 als Soubrette im Vorprogramm von Karl Valentin. Er gibt der 19-Jährigen den Künstlernamen Liesel Karlstadt, steckt sie in wenig vorteilhafte, aber urkomische Hosenrollen und nimmt sie als Dauergeliebte. Die zwei Künstler scheinen füreinander geschaffen. Sie leben ihre komplizierte Verbindung vor allem auf den rund 100 Münchner Volkssängerbühnen, etwa in der Künstlerkneipe Alter Simpel in der Maxvorstadt. Valentin denkt nicht daran, sein gemütliches Heim und seine Ehe aufzugeben und treibt Liesel Karlstadt damit fast in den Selbstmord. 1935 springt sie in die Isar, wird jedoch rausgezogen. Und obwohl sich danach die Lebenswege langsam auseinander entwickeln, stehen sie beide heute noch auf dem Fiktualienmarkt, in Bronze gegossen zwischen Salatköpfen und Kartoffelkisten, Pfifferlingen und Primeltöpfen. Und immer noch legen Unbekannte dort Blumen ab. Im Gedenken an ein sehr ungleiches Paar, das nur auf der Bühne wirklich zusammenkam.
15: Ein
16: Highlight war natürlich, als Mick Jagger und Keith Richard und mich äh, sich fast gestritten hatten. Die Erfüllung jedes Teenie-Drums, also von damals.
3: Uschi Obermeier wächst im Münchner Stadtteil Sendling auf und hat schreckliche Angst davor, dass ihr Leben langweilig wird. Also sorgt sie gründlich dafür, dass es dazu nicht kommt. Das spätere Topmodel gefällt vielen Männern und probiert etliche aus. Und sie hat viele Liebesnester, Darunter der Vorraum einer Münchner Kirche am Sendlinger Torplatz, wo sie mit ihrem ersten Freund schläft. Oder die Bars und Diskotheken rund um die Leopoldstraße in Schwabing, wo sie unter anderem Jimi Hendrix und gleich zwei Mitglieder der Stones verführt. Musik und dann ist da natürlich die sogenannte Haifischkommune in Schwabink, in die sie 1970 mit Rainer Langhans zieht. Den Edelhippies geht es um Abkehr von bürgerlichen Lebensformen und um freie Liebe. Doch Uschi Obermeier kocht oft vor Eifersucht, wenn Rainer Langhans mal eine andere unter die Bettdecke nimmt. Und bei den Diskussionen zur Überwindung kapitalistischer Konsumzwänge schläft sie regelmäßig ein. Die Überwindung von Kapitalismus und Konsumzwang sind wohl kaum ein Thema für dieses Paar, Helg und Susanne, das nach kurzem Rausch ein bitterböses Ende nimmt. Denn für den Schweizer Ex-Juristen Helg Skabi ist Susanne Klatten nicht die ganz große Liebe, sondern der ganz fette Braten. Ihn lockt nur eins. Money. Money. Susanne Klatten ist milliardenschwere BMW-Großaktionärin und die reichste Frau Deutschlands. Im Juli 2007 lernt sie Helks Gabi kennen. Die attraktive, kluge und seit 18 Jahren verheiratete Susanne Klatten beginnt eine Affäre. Für wenige Wochen ist ihr Liebesnest das Holiday Inn an der Schwabinger Leopoldstraße, Zimmer 629. Hier schwört Helg Scabi seiner Susanne tiefe Liebe. Sie verbringen leidenschaftliche Nächte, während ein Komplize im Nebenzimmer alles filmt. Zuerst lügt Skabi noch das Blaue vom Himmel. Dass er in Miami die Tochter eines Mafiabosses aus Versehen angefahren habe und dass er zur Beschwichtigung sieben Millionen Euro bräuchte. Susanne Klatten glaubt ihm und ordert bei ihrer Bank die Summe in 200 Euro Scheinen. Sieben Millionen Euro sind nicht übel, aber Scarby will mehr. Er schlägt der Klatten vor, ihren Mann zu verlassen und erwähnt nebenbei einen Investmentfonds. Er rät ihr dort, 290 Millionen Euro zu investieren. Susanne Klatten wacht auf, beichtet ihrem Mann und beendet die Affäre.
1: Das skandalträchtige Zimmer 629 ist nicht mehr zu besichtigen. Das Hotel in der Münchner Leopoldstraße steht nicht mehr. Andere berühmte Liebesorte dafür stehen längst unter Denkmalschutz. Eine kleine Tour zu Münchner Liebesnestern finden Sie auf unserer Internetseite www.bayern2.de. Eine Idylle mitten in der Großstadt, wie geschaffen für eine Auszeit und zugleich ein verwunschener Treffpunkt für frisch und weniger Frischverliebte, das ist die Kahnfahrt in Augsburg. Direkt am alten Stadtgraben und der Stadtmauer gelegen, gibt es hier die Möglichkeit, unter alten Bäumen am Ufer zu sitzen oder seine Liebste mit kraftvollen Ruderschlägen übers Wasser zu chauffieren.
16: Ja, mein Urgroßvater hat es angefangen, Paul Kurz. 1876 hat er geheiratet, seine Frau, die war bete. Und hat dann an seinem Hochzeitstag seine junge Braut praktisch das erste Mal hier über den Stadtgraben gerudert. Und so ist es dann entstanden. Der hatte hier am Berg oben so eine Wäschebleiche Bleiche. Bleuch sagen wir, haben wir Augsburger. Und dann hatte er noch eine, eine Kaffee, Österreich. Und als drittes hat er dann diesen Kahnverleih noch angefangen, so als drittes Standbein. Ne.
11: Heute gehört Bela Balog, die Kahnfahrt, diese romantische Ausflugswirtschaft mitten in Augsburg. Verliebte Paare gehören heute wie eh und je zur Kundschaft, sagt er.
16: Es gibt immer hier ganz viele Liebesgeschichten. Also Viele lernen sich hier kennen, die heiraten hier. Ein paar Jahre später kommen die mit den Kindern zur Taufe wieder hierher. und habe hier ganz viele Generationen, also über Generationen geht es hier oft.
11: Damit es klappt mit der romantischen Stimmung, kann auch ein wenig nachgeholfen werden, verrät
16: Bela Balog. Für Pärchen haben wir eine romantische Bootsfahrt. Da ist ein Prosecco mit dabei, da ist was zum Naschen mit dabei, dass man nicht so viel an seinem Partner rumknabbert. gibt es auch Schokolade. ist immer schön dekorierend, das Boot mit Herzen, schön mit Decken und Kissen und am Abend mit Lampignon. Und dann kann das Pärchen da über den Stadtgraben hier schippern.
11: Ein Ort für kleine Fluchten aus dem Alltag war die Kahnfahrt schon immer. Der Augsburger Dramatiker Bert Brecht beispielsweise war Stammgast.
16: Brecht hat seine Jugend gegenüber der Kahnfahrt verbracht. Man sieht das Wohnhaus auch. Meine Urgroßtante hat es eben erzählt meiner Mutter, dass Brecht hier früher ausgeholfen hat als Bootsmann, als Bootsschupfer. Den Gästen eben geholfen hat beim Ein- und Aussteigen in die Boote und dafür eine Brotzeit bekommen hat.
11: Eine ganz bestimmte Brotzeit hat dem Brecht besonders gemundet, weiß die Augsburger Historikerin und Buchautorin Martha Schad. Sie hat ein Kochbuch mit Brechts Leibgerichten zusammengestellt. Also ein deftiges Gericht war bei Brecht schwäbischer Wurstsalat
15: und der wird nicht aus der üblichen Leona, wie wir den machen, zubereitet, sondern aus Schwarzwurst. In feine Scheiben geschnitten, es wird eine Salatsoße angerührt, mit Pfeffer abgeschmeckt und nach einer Stunde ziehen lassen, war es ein sehr feiner Wurstsalat, der noch mit Zwiebelringen garniert wurde. Also nichts
11: Aufregendes, aber typisch für Augsburg und das mochte er gern. Wenn er auch in Sachen Literatur und Theater sehr strenge, ja durchaus formale Vorstellungen hatte, so war Brecht in kulinarischer Hinsicht durchaus aufgeschlossen für viele verschiedene Geschmacksrichtungen, sagt Autorin Martha Schad. Ach, er mocht eigentlich
15: alles, er mocht auch nachspeisen, weil die Helene Weigel, die ja eine Wienerin war, die konnte so gut Mehl speisen. Und das hat ihm schon gefallen. Und sehr geliebt war dann bei den Brechts, Pfifferlinge mit Speck, also die Weigel hat versucht, wo immer sie waren, ob in Dänemark oder Schweden oder in Amerika, irgendwo Pfifferlinge oder Pilze aufzutreiben. Es gab dann auch ein Schwammerlgulasch oder Pilzgulasch, also recht äh, bodenständige Gerichte. Aber man sieht schon, Liebe... Geht buchstäblich durch den Magen sowas beim Brecht auch. Ja doch, gerade die Wiener Küche, die ja der bayerischen Küche sehr ähnlich ist. Marillentopfendnödel, ausgebackene Apfelringe, das hat die Weigel immer gekocht. Oder eine Riebiesel-Torte, also Johannisbeer-Torte. Die Weigel hat solche Rezepte aufgeschrieben und wir haben sie ins Buch
11: übernommen. Als kleine Reminiszenz an den berühmten Schriftsteller hat Kahnfahrtbesitzer Bela Balog einen typisch österreichischen Apfelstrudel auf die Speisekarte gesetzt. Wem es nach etwas herzhafterem gelüstet, der ist aber bei der Kahnfahrt auch gut aufgehoben.
16: Das geht bei uns von querbeet. Also zum Beispiel ein fein eingelegt und gewürzt in Öl mit selber gemachtem Kartoffelsalat. Ist ja klar, machen wir selber. Schweinebraten. Mit Spätzle, dann eine deftige Bratensulz, Wurstsalat zur Brotzeit, sowas haben wir auch. Bratensulz ist der absolute Renner, sehr beliebt. <lacht> Nachmittag, Sonntagnachmittag, Kuchen haben wir natürlich, Kaffee, hausgemachter Käsekuchen, kriegen wir sehr viel Lob von unseren Gästen. <lacht> da sind wir sehr stolz drauf, ja.
11: Den Gästen der Augsburger Kahnfahrt jedenfalls gefällt. Das ganz besondere romantische Ambiente.
8: Wir sind hier eigentlich, ich möchte sagen, dreimal die Woche. Wir wohnen hier in der Nähe und einen schöneren Biergarten findet man halt fast kaum. Ab und zu ist auch Bootfahren mit drin, aber da bin ich eher faul. Es <lacht> ist das alles grün drumherum, ist einfach nur schön. Ich bin von auswärts, ich komme aus Franken und hier eine leibhaftige Augsburgerin hat mich eingeladen, die Kahnfahrt mal anzugucken. Es ist wirklich total gut. Was ganz Besonderes.
5: Die leibhaftige Augsburgerin die war schon drei oder vier Jahre nicht mehr hier. Und aus der Kinderzeit kenne ich es als vielbesuchten Ort, war ich auch immer gern hier.
8: Eins verschweigt sich, ich darf erzählen: sie hat hier die ersten Zigaretten heimlich geraucht, auf dem Wasser hinter der Kurve, wo es die Eltern nicht sehen konnten. <lacht>
4: Stimmt.
1: <lacht> ja, ja, das Geheimnis. Das Geheimnis gehört unbedingt mit dazu zur Liebe. Genauso wie der verschwiegene Ort. Alles Wissenswerte rund um die Augsburger Kahnfahrt und das Rezept zu Berthold Brechts Lieblingswurstsalat unter bayern2.de Zeit für Bayern.
5: Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Das ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm Liebe vielen aus dem Rahmen. Amor selber hat es komponiert und es den schönen Frauen dediziert und weiß bezaubernd, klingt und süß singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen Bellamy. So viel Glück bei den Frauen Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant Bist kein Held, doch ein Mann, der gefällt Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu Doch die Frau, die dich liebt Machst du glücklich wie noch nie
1: Gelobt sei, was scharf macht. Ingwer, Chili, Nelken, Muskat, jeder weiß inzwischen oder glaubt zumindest zu wissen, dass solchen Gewürzen, scharfen, orientalischen vor allem, eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird. Aber man muss nicht immer in den Orient schweifen. Gerade jetzt im Mai wächst viel Gutes nah bei uns, direkt vor dem Haus oder besser vor dem Gartentöll. Und wenn Sie jetzt lachen und sich denken, Petersil oder Schnittlauch eignen sich nur als Dekoration auf dem Kartoffelsalat oder der Nudelsuppe, dann sollten Sie jetzt ganz genau zuhören.
17: Der Schnittlauch, Petersil, Brunnenkresse. was ist noch bitter? Natürlich der Löwenzahn, der Sauerampfer, dann auf der Wiese, ganz einfach, spitzwägerig. Ich würde sie in frischem Zustand essen, essen, essen. So viel ich Lust habe und so viel es mir schmeckt. Ganz wichtig, in, in frischem und rohem Zustand. Im Salat, in der Suppe, im Gemüse, auf dem Butterbrot.
18: Eine Suppe aus Gartenkräutern. Gewissermaßen als Vorspiel für sinnliche Stunden. Zartgrün, schaumig aufgeschlagen, mit einem Schuss Sahne. Es ist der Frühling, eingefangen in einem Suppenteller, verrät Sabine Friesch von der Blumenschule in Schongau das Geheimnis. Die Frühlingskräuter bergen alles, was der Körper braucht, um in jeder Hinsicht in Schwung zu kommen.
17: Mit den Frühlingskräutern werden einfach die Organe angeschubst, damit sie wieder richtig in die Gänge kommen. Wenn die Unterleibsorgane gesund sind, also wenn die gut durchblutet sind, wenn die Verdauung gut funktioniert, werden auch die Geschlechtsorgane sowohl von den
18: Männern wie auch von den Frauen, von den Kräutern gut unterstützt. Es ist ein oft verloren gegangenes Wissen, das Sabine Friesch zwischen den duftenden Kräuterbüscheln wieder hinauftaucht. Das Wissen über Düfte, Geschmäcker und ganz wichtig, das Aussehen der Pflanzen. Erstaunlicherweise leitet die Menschen auch heute noch oft ohne es zu merken, ihre Intuition in die richtige Richtung. Die Karotte vielleicht? Ja, weil das halt die einzige süße, das süße Gemüse ist, was mir jetzt einfällt. Und ich finde, ja, das ist was, was Süßes, ist, was Erotisches irgendwie. Also Aber mit der Form hätte es dann nichts zu tun? Nein, nicht wirklich. Aber jetzt, wo Sie es sagen, vielleicht doch auch. Die ganze Welt ist wie
4: Veronika, der Spargel.
18: Tatsächlich, Wurzeln sollten in keinem Liebesmenü fehlen, sagt Pflanzenexpertin Sabine Friesch. Alle, die sich eignen, finden sich direkt in den heimischen Gärten.
17: Da gehört auch der Meerrettich dazu und natürlich eben Löwenzahn, dann die Rapunzel und es sind ganz oft Pfahlwurzeln. Und Pfahlwurzeln sind von der Signatur her, genauso wie die Chili, haben immer was mit der Penissignatur zu tun. Und die Signaturenlehre wird natürlich in dieser ganz historischen Kräuterkunde
18: als Anhaltspunkt dafür genommen, dass es aphrodisierend ist. Von wegen also innere Werte. Das Außen ist mindestens genauso wichtig. Denn bevor die Liebe durch den Magen geht, kommt sie schließlich am Auge vorbei. Erdbeeren. Also ich würde jetzt sagen die Feige. Und der rote Apfel, der strahlt ja schon was Erotisches aus.
8: Ich würde sagen Erdbeeren.
6: Kirschen und Erdbeeren. Keine Ahnung, ist vielleicht die Farbe, die Form auch. Muss man sich mal genauer anschauen, dann weiß man schon, was ich meine.
18: Intuitionen, denen man ruhig trauen sollte, findet Agnes Pfeifenthaler, die Wirtin und Köchin vom gleichnamigen Wirtshaus in Bad Feinbach.
13: Die Farbe Rot ist wichtig, Weiß ist wichtig. Ja, das sind diese erotisierenden Farben, also dieses reine bräutliche Weiß, sag ich jetzt mal. Und das Rot, das Rot hat einfach
18: Feuer. Die Erdbeere, der tiefrote Liebesklassiker, die Kirsche, der rotbackige Apfel. Sie alle gäbe es gar nicht ohne das vorherige Weiß, den Blütenschaum, der sich wie ein Brautschleier über die Obstgärten legt. Erstaunliche Kräfte schlummern in ihm, ganz besonders in den weißen, duftenden Blüten des Kirschbaums. Er ist der Mondgöttin Artemis geweiht, also das ist
13: einfach die Göttin der Fruchtbarkeit, dann ist sie die Hüterin der Hebammen, sie ist so
18: eine Frühlingsgöttin. Und da ist es wieder. Das uralte Wissen der Ahnfrauen, die um die Kraft der aufbrechenden Natur wussten und versuchten, diese Kraft verfügbar zu machen. Etwa in einem Kirschblütenelixier.
13: Wir gehen so um 10, 11 Uhr raus und schauen einmal, welche Blütenzweige da wische einfach am leichtesten. Ich hole mir zwei, drei Handvoll Blüten, zupfe die ab, die dürfen ruhig auch noch ein bisschen feucht sein. Dann gebe ich die in eine Frisches schönes Schraubglas, fülle das ein, fülle dann mit Alkohol auf und schau, dass alle
18: Blüten gut benetzt sind. Die wichtigste Zutat allerdings, die darf nirgendwo fehlen. In keinem Liebestrank, keinem Menü, keinem duftenden Räucherritual. Und das ist der gute Gedanke, der schon dem Pflücken, Schnipseln und Kochen innewohnen sollte.
13: Ich
17: habe einfach diese Lebenserfahrung gemacht, wenn ich mir was sehr intensiv wünsche, dann kriege ich es auch. Die Kräuter sind nicht ein Druckknopf und die nehmen einem was ab. Also ich unterstütze meine Gedankenwelt und ich unterstütze praktisch das, was in mir sowieso schon da ist und aktiviere das. Und die Kräuter, egal ob ich sie esse oder räuchere, die bringen nur Energie in Bewegung.
18: Oder wie man in Frankreich sagt, wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten.
1: Das Kirschblütenrezept aus Ilona Bauers Kräuterküche gibt's auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. mit dem Spargel hat man in der Antike auch der Feige aufgrund ihrer Form aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Schon vor über 1200 Jahren hat Kaiser Karl der Große in seiner Landgüterverordnung festgelegt, welche Heilkräuter, Nutzpflanzen und Obstbäume auf seinen Krongütern angepflanzt werden mussten. Darunter waren auch bereits Feigen. Im warmen Klima des Hochmittelalters waren Feigen nördlich der Alpen weit verbreitet. In manchen Weinbauregionen haben sie bis heute überlebt. Wie der Wein sind sie danach in altbayerischen Gärten aber selten geworden. Jetzt gibt es sie wieder.
14: Also, ich habe jetzt da zwei Gläser. Den einen ist der Feigengeist und den anderen ist der Feigenbrand.
19: Die klare Flüssigkeit in beiden Gläsern duftet leicht nach Feige und beim ersten Schluck erscheint das Bild von den saftigen Früchten mit ihrer violettgrünen Schale und dem roten Fruchtfleisch vor dem inneren Auge.
14: Mild, gell? man muss ihn schon am Gaumen hinten zirkulieren lassen. ein bisschen. Die hand nicht scharf, die hand brennen nicht. Es ist einfach was Edleres.
19: Anton Plattner ist ein Genießer. Wenn er vom Geschmack seiner Feigen erzählt, kommt er ins Schwärmen.
14: Das Beste ist eigentlich die Feigen, also in Alkohol eingelegt mit brauner Kandiszucker und dann ein Viertel hier drin stehen lassen und dann so geviertelt mit bestimmten Sekt aufgegossen.
19: Anton Plattner aus Haag bei Aldersbach ist aber nicht nur ein Genießer, sondern auch Gärtner mit Leib und Seele. Aus einem Stadel und eineinhalb Tagwerk Land hat er eine Baumschule geschaffen, die heute nach Japan, in die USA und ganz Europa exportiert. Exportschlager ist die Bayernfeige Violetta. 220 Gartencenter allein in Europa vertreiben sie.
14: Die Feige stammt ursprünglich von meiner Großmutter. Wenn ein normaler Winter war, hat nichts gefallen. Und wenn es ein ganz strenger Winter war, hat es wieder zurückgefriert.
19: Der Hof der Großmutter mit Kakteen, Palmen und eben der Feige hat den kleinen Anton fasziniert. Als er vor 35 Jahren mit seiner Baumschule begonnen hat, kam auch die Faszination Feige.
14: Ja, da habe ich was geerbt von der Feige, ist eigentlich sozusagen. Dann sind wir auch Jahre nach Italien gefahren und, und haben wir dort das recherchiert. Ja, die halten eigentlich Nein, Grad Kälten aus in Italien. Und meine habe ich draußen vergessen gehabt, bei 19 Grad Minus, drei Tage und drei Nächte. Und die waren so Stein und Bein angefroren, dass man sie nicht mehr weggebracht haben vom Topf. Da haben wir sie in einen Schuppen da, auch nicht frostfrei. Und im Frühjahr haben die alle wieder rausgekommen. Haben wir gedacht, hoppla, das ist was anderes. Das ist was Interessantes. Mhm. Und da haben wir dann nachgezüchtet und natürlich schöne Formen und, und Wüchsiger, nicht nur Strauch, sondern auch schöne wüchsige und mehr Früchte.
19: Wir stehen vor einem Feigenstrauch an einer Wand der Gärtnerei an einem Spalier. Er ist über zwei Meter hoch, an den dünnen, geraden Ästen sind nur wenige winzige Blätter und viele, etwa fingerhutgroße Feigen. Nach wenigen Jahren werden aus kleinen Pflanzen riesige Sträucher, so wie bei Eva und Alfons Kasberger in Passau.
8: Vor allem tut es mir weniger, weil ich in den, in den Garage nicht im Sommer. <lacht> weil das jetzt so dort Garage im Pott ist.
19: Ganz ernst meint Alfons Kersberger das nicht, denn er liebt den Geschmack der Feigen und isst sie im Sommer schüsselweise. Auch für seine
9: Frau sind die Früchte das Wichtigste. Schmecken muss und jeder isst es gern und Mama Lau kann machen. Nachbarn freuen sich, wenn sie was kriegen. Ende Juli, spätestens
19: Anfang August sind die Feigen reif, bestätigt Gärtner Anton Plattner.
14: Die Feige ist eine reine Tafelfrucht, die muss man sofort verarbeiten. Die ist süß, ist ganz weich. Und die sind im Feinkostladen kaufen können. die heute halt mindestens drei Tage. Und die kann natürlich nicht so weich sein, die darf gar nicht so weich sein, weil die, wenn sie jetzt in einer tupper schüssel eintänt, nach ein paar Stunden schmeckt es schon säuerlich, weil es einfach sofort zu gern anfängt. Weil es viel Zucker, viel Saft und so weiter.
19: Jetzt im Frühjahr sind die Früchtefingerhut groß und gut zu sehen, weil die fünffingerigen Blätter noch klein sind. Ungewöhnlich, ein Strauch, an dem viele Früchte, aber kaum Blätter hängen,
9: sagt Eva Kasberger. Die meisten Leute wissen gar nicht, was es ist. Die gehen her und sagen, was ist denn das? Die schauen Sie so an, die können es gar nicht glauben. Wunderschöne Blätter, also nicht wie beim Apfelbaum, wo es dann im Federrecher, die kannst du nehmen, das sind Riesenblätter. Wunderbar zum Weg rammen, also vom Saustuh her überhaupt nicht. Die Bayernfeige in der Garageneinfahrt
19: der Kasbergers steht schon viele Jahre hier im Passau und ist unverwüstlich. Ich darf
9: es nicht sagen, aber es ist fast wie Unkraut. Weil es immer wieder kommt, aber wenn es ein bisschen zurückfriert. Kann passieren, wenn der Winter hart ist, aber es ist wie Unkraut.
19: Jetzt freuen sich die Karsbergers aber erst einmal auf den Sommer und auf die Früchte ihrer Feige. Die galten schon vor 7000 Jahren als sinnlich machend. Alfons Karsberger lächelt.
14: Ich habe noch nie ein Problem gehabt.
19: Und auch Gärtner Anton Plattner lächelt.
14: In Asien, sprich arabischen Ländern, gilt ja die Feigen als Aphrodisiakum. Bei uns gibt es heute etwas Modernes. Tatsächlich, die gebackene Feige mit Vanilleeis und Sahne, also geht geht's fast nicht mehr. Gell? Das Geschmackserlebnis ist so fantastisch. Gell?
19: So fantastisch ist es vermutlich auch deshalb, weil alles, was man nicht immer haben kann, unsere Lust darauf besonders weckt.
20: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: nur die Liebe zum anderen Geschlecht, auch die Liebe zu Fremden und fernen Ländern geht oft genug durch den Magen. Kein Wunder, dass es in zahlreichen literarischen Werken nur so wimmelt von schwärmerischen Berichten über erlesene exotische Genüsse. Wer beispielsweise erinnert sich nicht an die Köstlichkeiten, die einem Old Shatterhand oder einem Karabinemsi Effendi aus Karl Mays Werken aufgetischt zu werden pflegten? Neben der Liebe zu fremden Ländern spielt dabei noch eine zweite Liebe eine gewisse Rolle, der zu Abenteuern, zu Kulinarischen zu malen.
12: Nun klatschte der Sheikh laut in die Hände. Man brachte eine Sini, das ist eine sehr große, mit Zeichnungen und Inschriften versehene Schüssel von fast sechs Fuß im Umfang. Sie war gefüllt mit Bergami einem Gemenge von Reis und Hammelfleisch, welches in zerlassener Butter schwamm. Dann kam ein Barah Masche, ein stark gewürztes Ragu aus Hammelschnitten, nachher Kebab, kleine, auf spitze Holzstäbchen gespießte Bratenstückchen, dann Kima, gekochtes Fleisch, eingelegte Granaten, Äpfel und Quitten, und endlich Raha, ein Zuckerwerk von der Art, wie auch wir es in verschiedenen Sorten beim Nachtisch zu Naschen pflegen.
20: Wahrscheinlich hatte Karl May nie ein arabisches Gericht gekostet, als er diese Speisefolge bei einem Gastmahl des Beduinenstamms der Hadidin beschrieb. Wir wissen ja, dass der Webersohn aus dem Erzgebirge die längste Zeit seines Lebens in Gefängniszellen und am Schreibtisch verbracht hat, bevor er als alter Mann im Jahr 1900 tatsächlich eine touristische Orientreise unternahm. Trotzdem hatte uns als Autor die allerspannendsten Abenteuer in exotischen Ländern vorgegaukelt. Seine überbordende Fantasie war offensichtlich auch kulinarisch geschärft, sonst wäre ihm diese Szene aus dem Roman »Durch die Wüste« nicht so appetitanregend gelungen. Man kann sie auch in einem Sammelband nachlesen, der unter dem Titel »Durchs wilde Lukulistan ausschließlich Ess-Episoden aus Maiswerken« präsentiert. Er ist im Bamberger Karl-May-Verlag erschienen, dessen Chef Bernhard Schmidt erläutert, wie man auf die Idee gekommen ist.
7: Wir haben versucht, durch verschiedene Bücher, die verschiedene Themenbereiche Karl-Mays aufgreifen, etwas neue Leserschichten zu erreichen. Und da kam die tolle Idee der Herausgeber Heinz Mees und Uwe Nessler, die Geschichten rund ums Essen von Karl-May herauszugeben. Sehr originell aufgemacht, fast wie in einer Menüform, wobei es alles andere als ein Kochbuch ist, sondern einfach humorvolle Anekdoten. Und wir fanden die Idee ganz toll und hat auch schon viele Freunde gewonnen. Kulinarische Anekdoten
20: versammelt der Band von Hales Erfahrungen mit dem Hinterteil eines Schweins über die Zubereitung von Sekt in Mosul bis zum Rezept von Grizzly Delikat. Karl Mays Liebe zum Abenteuer ging auch durch den Magen. Und wir haben seine Bücher wohl unter anderem deshalb geliebt, weil sie uns manchmal den Mund wässrig machten. Wir wissen nicht, wie viel Lust die jungen Generationen heute auf seine abenteuerlichen Speisefantasien haben. Wir wissen nicht, ob Karl May ein Schriftsteller im Verschwinden ist. Derzeit ist er in aller Medienmunde, denn am 30. März haben wir seines hundertsten Todestages gedacht. Ob er vor seinem Ende noch einmal gut gegessen hat, schwer erkältet, wie er von einem triumphalen Vortrag aus Wien ins heimische Radebeul zurückgekehrt war? Was hat er denn überhaupt gern gemocht, wenn er nicht unterwegs war auf den
7: schnellen Rosten seiner Imagination? Also vieles von Karl Mays äh, Speiseplan wissen wir nicht, aber es ist eine Seite zumindest auch überliefert, wo er ein sogenanntes Kostbuch geschrieben hat und ich darf hier vielleicht zitieren, was Karl May also wohl gern gegessen hat. Leber oder Rindsolade mit Kartoffelbrei, Reis mit Huhn, Petersilienwurzel mit Möhren oder Semmel, Karpfen mit Rotkraut, Würstchenkohl mit Fleisch, zum Beispiel Koteletts. Milch, ist Sirup, Butterbohnen, Kalbsbraten. Und ganz besonders originell ist diese Wünsche hier von Karl May, die er sich also für sein Essen gewünscht hat. Für den Apfelkuchen ganz grobe Stifte von Äpfeln schneiden, kein warmes Backobst, nie Heringskartoffeln, Möhren und Petersilienwurzel rundschneiden, nie lang. Geriebene Semmel als Ersatz für Mehl zum Anmachen der Gemüse. Also er wusste schon ganz genau, was er haben möchte.
20: Nicht nur auf fremden Pfaden hat er sich ausgekannt, sondern auch in der sächsischen Speisekammer. Dass ihm Essen viel bedeutete, kann man sich denken. Schließlich hat er in seiner Autobiografie eindrücklich beschrieben, wie groß der Hunger in seinem Elternhaus war. Kind armer Weber, krimineller Hochstapler in seiner Jugend, schließlich Erfolgsautor, dessen Reisefantasien allein in Deutschland mehr als hundert Millionen Leser glücklich gemacht haben. Doch welcher kulinarischen Spekulation würde der Mann gerne einmal nachschmecken, der Maiswerk heute in Bamberg als Verleger
7: pflegt? Also den äh, Kaffee möchte ich nicht gern so trinken, wie ihn Karl May beschrieben hat, als er im Orient seinen gebrauchten Gipsverband als Filter benutzte. Aber äh, was mich immer fasziniert hat, war in den Wildwest-Geschichten. Die Bärentatzen. Also ich weiß nicht, ob man sie wirklich essen kann und wenn man sie essen kann, ob sie wirklich schmecken. Aber er hat sie ja immer als ganz besondere Spezialität und Leckerbissen hingestellt. Und das hat mich immer schon als Kind fasziniert. Und vielleicht kommt man irgendwann mal in den Genuss,
12: Bärentatzen probieren zu können. Well, so will ich euch etwas sagen. Das Beste sind die Tatzen. Es gibt überhaupt nichts, was über Bärentatzen geht. Sie müssen aber längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Ogu bekommen haben. Am delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind. Aber so lange können wir nicht warten, denn ich fürchte, dass die Apachen sehr bald kommen und uns das Essen verderben werden. Darum wollen wir lieber bei Zeiten dazutun und uns gleich heute schon über die Tatzen machen, damit wir sie genossen haben, wenn wir von den Roten ausgelöscht werden.
1: Naja, es ist schon die Frage, wer da das Essen verdirbt. Die Apachen oder die Würmer. Egal. Für den Fall, dass Sie tatsächlich einmal in die Situation kommen, Bärentatzen zuzubereiten, auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie ein historisches Rezept dazu. Und falls Sie auf dem Wochenmarkt keine Bärentatzen kriegen, Spare Ribs tun's auch. Uraltes Wort, sie hängt zusammen mit lateinisch libet, es beliebt, gelüstet, gefällt und selbstverständlich mit der lateinischen libido. Aber der Wortstamm lieb steckt auch drin in anderen deutschen Wörtern. Im Laub, nachdem jetzt im Mai wieder der Sinn des Rebels steht. Im Glauben, Gott wird gesucht und begehrt. Im Erlauben, der Erlaubende gibt ja dem Begehren eines anderen nach. Und im Urlaub, der von Erlauben kommt. Auch das Lob, nach dem man süchtig werden kann, hängt mit der Liebe zusammen. Und von da aus ist es tatsächlich nicht mehr weit zum Gelübde und zum Verloben, womit sich der Kreis zur Liebe schließt und ich Ihnen zu guter Letzt einen schönen Samstagnachmittag wünschen kann.
0: Liebe, das war Bayern genießen im Mai, mit Gerhard Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Das Liebesmenü aus der Spülmaschine probierte Sascha Hack aus dem Studio Mainfranken. Carlos Schindhelm aus dem Studio Franken berichtete über die Tomatenfrau aus Bad Staffelstein. Zu berühmten Liebesnestern in der Landeshauptstadt führte uns Anja Sanewski aus der Redaktion Oberbayern. Barbara Leinfelder aus unserer Schwabenredaktion hatte ein Stelldich ein bei der Augsburger Kanufahrt. Tipps zu aphrodisierenden heimischen Kräutern und Pflanzen hatte Annette Kugler von der Redaktion Oberbayern. Von Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern kam der Beitrag über die niederbayerischen Falken. Und Herbert Heinzelmann aus dem Studio Franken berichtete über die Liebe zu abenteuerlichen Genüssen bei Karl May. Ton und Technik Susanne Herzig, Regieassistenz Angela Breyer und Irmtraut Ostermeier, Redaktion und Regie Gerald Huber.